0: Добрый день, мы начинаем наблюдать Алексей Венедиктов, Сергей Бунфун. И давайте мы сейчас прямо и начнем. И начнем мы с нескольких вещей. Первый приговор по МАЕ 17, который требует еще изучения, насколько я понимаю.
1: Да, собственно, текста полного приговора до сих пор нет. Я вчера разговаривал с людьми, которые я называю международными юристами. Они говорят, что ты пристал, пока мы не увидим приговора, мы тебя откомментировать его не сможем. Полностью текста пока нет. И э, во многом э, крутится вокруг не уже вынесения приговора, да, а не части, скажем так, а того, как определялся, определялись боевые действия на июль 2014 года в этом приговоре. Суд их изучал, он от них не отмахнулся, и поэтому мы дождемся, когда текста, мы э, по тексту поработаем. И сразу отвечу, там мне в Фейсбуке писали, что вот вы говорите, долгое расследование, долгое расследование, 8 лет. Вопрос не в том, что оно долгое, а в том, что оно тщательное. И э, я думаю, что э, если мы когда прочитаем, мы поймем мотивацию, почему принято такое решение, а не просто крики в Фейсбуке, в Твиттере, или заявление МИДа, который не успел прочитать приговор, кстати, и уже сказал, что он политизированный. Не надо торопиться, Сергей Викторович. Не надо торопиться, вы его изучите сначала. А может им пришло бы по какой-нибудь почты? Нет текста еще, все с голоса. Все с голоса.
0: Какие-то основные выводы с голоса можно сделать хотя бы? Ну, Результативная
1: часть, трое признаны виновными, получили пожизненное, включая небезызвестного Гиркина, но сказано, что они не составляли единую группу. И практически проследование будет продолжено, вот это самое главное. Ну и подтверждено то, о чем мы здесь говорили в виде там, догадок, скажем так, догадок или уверений, что БУК был российский, что, он был, что самолет был взбит из БУКа, что БУК был российский, что БУК был это там, Это вот ответ а вам, о, там... друзья,
0: когда вы говорите, откуда Геркин взял БУК.
1: Там есть это все Вот именно текст давайте дождемся Мне Максим Курников обещал полностью Текст разместить на сайте эхо Когда он будет мы вас предупредим Но есть маршрут Туда есть маршрут обратно, а, есть особенности. Я уже говорил вчера о том, что, скажем, буг должна сопровождать радиоколлационная станция. А, она не сопровождала его. Это была одна из причин ошибки, а, когда гражданский самолет приняли за военный там, на, на высоте 10 тысяч метров. Естественно, не глазами это все делается. Вот, поэтому на самом деле там есть... Но я, я предпочитаю с документами, не знаю, как вы, а не с Твитом работать.
0: <связывая> <связывая> да, здесь еще осудили исполнители о а заказчике. Заказчики, заказчики
1: расследования должно быть. Но это надо доказывать, что именно этот являлся заказчиком. Именно слово доказывать означает исследование. А заказчиком чего? А чего есть отдельно, есть чье решение было отправить букву. Да, чье решение было вообще участие Российской Федерации в том, что происходило на территории а, другого государства. Направление военнослужащих. Я вам напомню, что, направление, что это были военнослужащие российской армии, которые сопровождали БУ, Да, Это вот решение должно было быть. Значит, это опиралось на решение чего? Совета Федерации использования вооруженных сил Российской Федерации за пределами Российской Федерации. По Крыму решение было, по Донбассу не помню. Ну и так далее. Это все требует исследования в судебном процессе с участием защиты и обвинения они а просто объявление, да, объявите заказчиком кого угодно, мировое правительство, сионизм мировой. Но ей все Богу. требует доказательств. Нет, все. для кого-то все для меня все требует доказательств, для кого-то кто-то все уже знает заранее, еще до того, как это произошло.
0: Но это вечный наш с собой спор насчет того, равносильно ли мнение, что не нужны доказательства или что нужны доказательства. Ну да, не равносильно. Нет абсолютно.
1: Смысл этого процесса длинного, особенно важно и мы читаем реакции членов семей погибших о том, что это было доказано, не назначено, а доказано, не назначено общественным мнением, не назначено там королева Нидерландов, да, или там Кремлем, а доказано в дискуссии с участием защиты и обвинения. Собственно, как и должно проходить да, судебное с, следствие.
0: Мулик доказательства Извини, я прочего, напомню, да. что
1: суд – это следствие, исследование. Это называется судебное следствие. То есть после прокуратуры идет дополнительное следствие решающее суда. Поэтому я считаю, что это было сделано правильно, и скорость здесь не самое важное.
0: По аналогии, вернее, по не аналогии Олег 64 года ему он задается
1: вопросом, могли а убийцы Немцова.
0: Я предбавил заказчик.
1: Но убийца Нем... Нет, убийцы Немцова были арестованы, и в судебном процессе было доказано, что эти люди стреляли. Секундочку. Давайте не будем это забывать. А во-вторых, насколько я помню, дело не закрыто.
0: Да, нет, Павел, мне мне тоже непонятно и не все сразу ясно. И поэтому я не буду задавать, например, вопрос Дмитрия, который уже задает вопрос о расстреле российских военных ну, как правильный вопрос почему? Факте. Нет, почему нет почему он как у нет. него там та да, которых нет. расстреляли так-то так-то, так-то, а, так-то, но так-то Неважно, так-то, Значит,
1: вопрос да. формулировка вопроса это же не мне это вопрос на вопрос можно отвечать смотрите а, у меня да когда а, случилась эта трагедия в Буче я mm-hmm. вывел формулу и сказал ее любое подозрение на преступление но в данном случае военное да любое подозрение на выступление должно быть, а, отфиксировано, б, опубликовано и, в, расследование. Расследовано. И здесь то же самое. Независимо от сторон, участвующих в военных действиях, еще раз повторю, вне зависимости от того, кто напал, а кто защищается, то, что является подозрением, еще раз слово подозрение, на военное преступление должно быть зафиксировано, оно было сделано, должно быть опубликовано, оно было сделано, а теперь должно быть расследовано. Собственно и все. И по результатам расследования, вот вы мне говорите, вот сколько могут французские жандармы вбучить, сколько надо. Мы помним историю с Котынью, как комиссия, назначенная Верховным Советом, Советского Союза, а на самом деле Сталином, просто видел документы, где он вносил людей, выносил людей из этого, да, А очень быстро определило, что в Катыни и это решение продержалось вплоть до 90-х годов, да, 50 лет. Были расстреляны, и некоторые верят немецко-фашистскими захватчиками. А потом нашли документы, и, кстати, не полные документы, но уже признали, и Путин признал, и Ельцин признал, и Горбачев признал, и, да, три президента, и Медведев признал, четыре президента признали, и извинились, да? Но для этого потребовалось 50 лет и расследование дополнительно. Они не находили эти документы. И все были уверены, я был уверен. Ну, конечно, эти звери. Ну, конечно, эти фашисты-звери, ну как? Да? А потом медленное изучение архивов. Да, заинтересованность людей, кто виноват, и вот оно есть. И еще, кстати, я СПЧ отказался расследовать, история, потому что это случилось до образования СПЧ. И эта история еще не закончилась, потому что есть индивидуальные случаи. Есть люди, которых нет в списках, а которые пропали без вести, и родственники, родственники расстрелянных в котыне, требуют сейчас, прошло сколько времени, да? расследовать, как это было сделано. Есть чудовищный допрос, чудовищный, Я даже не знаю, где его разместить, он есть в письменном виде, это запрос сотруд... молодого сотрудника НКВД в 1962 году. А он был молодой тогда, в 1940-м, а потом в 1962 году, потому что готовили справку в ЦК, его допрашивала КГБ о событиях 40 года. Он подробно рассказывал, как, приходи, как приходили эшелоны, сколько человек, как они писали, что мы не можем столько обработать в день, как людей выводили в коридор, это не расстрелы, ворвах были. Заводили в комнату, стреляли, он дает показания, так спокойно, да, как это было, называет фамилии, кто отвечал, какие группы приехали из Москвы. Ну вот. И это было доложено и только после этого. В 1962 м было доложено в ЦК о том, что было. Но тогда ЦК приняло решение, там, политбюро, там президиум, не помню, президиум, по-моему, не публиковать это и не признавать. Это история вот такая. Поэтому, да, время, да, требуется время. Но здесь я сторонник кункаторства. Медленно, но доказательно. А Руслан спрашивает. И это я отвечаю на расстрел российских <с- военнопленных <с- тоже.
0: Uh, Руслан спрашивает, что по Бабьему Яру, кто был признан виновным, кто расследовал, ничего его не вспоминает. Руслан, давайте пример. я
1: посмотрю, конечно, Иисус не помню. Нет, ну фашисты были признаны виновным. есть свидетельские показания, есть выжившие. Но я вот сейчас вот так вот, как бы... Но это я, я не помню ни разу, чтобы кто-то оспаривал, что Бабьему Яру расстреливали фашисты. Я такого не помню, честно говоря. Но может, я что-то не помню. Э, На самом деле, насколько я знаю, нацисты и коллаборанты. Ну, это понятно. Нацисты в целом. Да, Да. Да. нацисты в целом. Ну, Местная полиция окружала, рылаком, да, да. конечно, да. Все так. Да.
0: Э, Дальше мы идем что-то вот сейчас Ксения Собчак принесла свои извинения вот и Чемизову да. и она говорила о тех, кто сейчас содержится в СИЗО да. вот как ты рассматриваешь вот это заявление Ксении
1: Собчак я считаю, что вверх первых меня не было в момент переговоров Чемизова-Собчак, и я не знаю какие возникли обстоятельства да Потому что я считаю, что эти ребята являются заложниками. И те, кто их держит, правоохранительные органы, естественно, они могут диктовать тому, кто отвечает, Ксении Собчак, что ей говорить в публичном поле. История с заложничеством, я уже говорил, поскольку я его проходил в свое время, очень тяжелая. Никто в белом пальто, кроме самих заложников, из заложничества не выпутается. Поэтому я говорил, я написал бы по-другому, но я же не знаю, на каких условиях. Я же не знаю, на каких условиях, потому что ребятам свете до 10 лет тюрьмы. И мы сейчас увидим, останется ли у них домашний арест, потребует ли наказание тюремного заключения. Или это вопрос договоренности. И нечего тут скрывать, это так. Ой, там, чисто. слушайте, это следствие. Следователь может потребовать тюремного заключения, а может потребовать условного срока. Не вопрос суда в данном случае, пока еще. Поэтому, ну да, если, если задача в том, чтобы вытащить заложников, но ну, здесь каждый человек идет на то, на что он готов. За то, чтобы вытащить заложников, человек должен расплачиваться публичной репутацией. Вот и все.
0: Это то, то же самое, вот ты сравнивал в развороте это с неопубликованием
1: э, интервью Варданяна. Да, конечно, Ворбо... да. да, конечно. Когда журналисту угрожают его семье физической расправой, канал, главный редактор канала в данном случае РБК должен принимать решение. Мы ставим это интервью, там, нанимаем охрану, там или не нанимаем охрану, но а, или мы не ставим интервью и снимаем журналиста угрозу уничтожения или там, да, его семьи и, и так далее. Каждый раз, но ну, это да, это такая, такая прямая заложническая история.
0: А, я вот всегда себя спрашивал, а что делать, если журналист сам говорит: ставьте интервью, я не боюсь. А,
1: это дополнительный штрих а, в разговор о заложничестве. Ну так бывает, ну подпиши что мы снимаем с себя всякую ответственность, канал, что ты согласен с этим и так далее. Это же, но ну, делается. Да, но ну, подпиши. Еще здесь
0: очень важный вопрос. Про то, где Сурков, вы уже спрашивали раз. 80. На даче. Да, ну, Анна из Магадана 39 лет. Ответ на даче. Дальше. Я, да, хотел спросить почему гражданский борт был допущен полету в зоне боевых действий был ли это было ли это изучено голландским
1: судом я не знаю было ли это изучено голландским судом потому что у меня нет приговора и нет э, вот этой части да а, то есть ответственность украины но я напомню что украинских сепаратистов там шли, шла война как, мне, как все говорят, не гражданское, А там шла война между центральным правительством, с точки зрения Киева, и сепаратистами. У сепаратистов не было оружия, которое добивало бы до 10 тысяч метров до международного коридора, где летали международные рейсы. И только с появлением российского БУКа у них появилась возможность, и они считались в безопасности. Да? И это тоже интересный вопрос. Обсуждалось ли решение закрыть небо, не обсуждалось в украинском руководстве. Но опять повторяю, у сепаратистов до этого появления БУКа не было такого оружия, которое добивало бы до 10 тысяч километров. До 10 тысяч метров.
0: Здесь очень любопытные сведения приходят. Несколько человек говорит об опросе, который в ЦИУМ прислал на Вайбер, присылает поддерживаете ли вы действия Российской Федерации в части вывода войск из Херсона вот это совершенно какая-то, как говорят это как Карлсон не про коньяк вот здесь совершенно вопрос
1: странный почему тебе он не кажется странным Нет. вопрос Нет. я даже думал подобный опрос разместить у себя в телеграм-канале но в более иезуитской форме к и изуитам многому научили, я имею в виду Сакена Аймурзаева, а нашего. А в вопросе, поддерживаете ли вы решение Путина уйти из Херсона и посмотреть на, это, на этот результат. А, ну, 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 ну и что, да. Ну, был бы какой-то замер не но это так, этот троллинг чистой воды. Александр, 36 лет, из Ташкента, спрашивает,
0: Какие события могут стать явными предвестниками завершения, не заморозки, в скобках он пишет, конфликта на Украине? Зачем нужно наблюдать, чтобы
1: не пропустить начало конца? <связывая> начало конца кроется в начале, Александр. Поэтому весь вопрос: какой он будет? Да? Никакого конца не бывает, потому что мы с вами живем в бесконечном времени и кто мог подумать, что оно будет так развиваться. На самом деле нет никакой предопределенности, и даже если бы начались переговоры за заморозке, это не значит, что это через несколько лет бы не возобновилось в каких-то иных формах, например. Поэтому наблюдать надо вот зачем. да, вот Первый этап – это этап даже не перемирия, а прекращения огня. Если э, российский, возможно, не Зеленский с Путиным, а, возможно, Залужный с Герасимовым, на этом уровне, договорятся, там, как во время э, 2014 года, на неделю прекратить огонь с тем, чтобы вывести тела и так далее, с чем бы там, неважно. На три дня прекратить огонь, чтобы что-то, да? но это будет новый шаг, вот за этим надо следить. Это значит, что есть прямой контакт между военными, да, которые понимают целесообразность или нецелесообразность стрелять в этот момент. Значит, сам факт того, что есть целесообразность или нецелесообразность, признаваемый двумя сторонами, и что эта целесообразность берет верхом, Верхно. Другой целесообразностью. А, это новый фактор будет. Да, пожалуй, что так. При этом
0: может ли служить хоть каким-то, скажем, признаком контактов между
1: военными, обмен и пленными? Контакты, а, они идут. А это уже есть. Это уже не ново. Они идут беспрестанно. И вдруг возникает, вот еще 35 на 35, да, вот еще 22 на 22. Именно военнопленными, не американцами и россиянами, сидящими в соответствующих тюрьмах, а именно военнопленными, взятыми на поле боя. И еще идет обмен телами погибших. И это идет. Это идет каждую неделю, вы просто, наверное, в общем потоки не сразу, как и я, впрочем, улавливаете это, да, но это постоянно. это, 1 да, на 20, да? а вот, кстати, вот в этом 1
0: на 20. Никто не знает, никто пока никто. ничего не знает. Вот.
1: Я хотел спросить, что-нибудь прояснилось? Нет, ничего не прояснилось, и, а, и все еще больше запутывается, потому что... Когда Михаил Подоляк говорит, что господин нужен, подписал бумагу с согласием на обмен, а можно ее посмотреть? В экран можно ее принести? Ну, подписал, покажите. Что
0: означают а, а, вот эти все заявления, запросы Пригожина насчет ЦРУ, США и так далее? Это как? троллинг. Троллинг,
1: и да? Этот это троллинг. На это можно не обращать внимания. Обращать внимание нужно как раз на самом деле на то, что делает Москалькова, иногда публично, иногда нет, потому что именно по ее запросу Следственный комитет начал расследование, как я понимаю, или следственные органы, я не знаю, комитет это, или МВД, или прокуратура, расследование этого видео, скажем так, я не могу сказать дело, этого видео, расследование по запросу Татьяны Москальковой. Вот, кстати, о запросах и так далее.
0: Перемена Совета по правам человека. Это что, Ну, окончательная
1: зачистка? Ну, нет. Там есть люди, которые продолжают очень активно работать в этом Совете. Там Ева Меркачева, например. Туда ведены какие-то люди вообще непонятные. Может быть, они достойные, но они непонятные. Но это избавление от э, критиков СВО в основном. В основном. Ну, естественно, это все-таки... Вы просто не представляете, что такое корочка Совета по правам человека при президенте Российской Федерации там, во всякого рода учреждениях, не в Москве, в Москве таких корочек, там, пруд пруди там, за пределами Москвы, это очень э, серьезный документ, ты представляешь президента Российской Федерации, и у тебя, если нет полномочий, то есть возможность давить. И именно поэтому, э, соответственно, было принято решение, там, раздражающие элементы убрать. Я бы сказал так, раздражающие элементы, накануне встречи с президентом, 10 декабря, через месяц, почти через 20 дней, вот поменяли состав, да. Почему перенесли пресс конференцию Ну, я не Почему? знаю, мне вообще не интересно конференцию Перенесли, не перенесли. Вообще не интересно. А Я о... от пресс-конференции до пресс-конференции. А
0: рассуждение о том, что не о чем говорить?
1: Ну как не о чем? Всегда найдутся вопросы, всегда у него найдутся ответы. Прекратите.
0: А скажи мне, пожалуйста, как ты воспринимаешь это на фоне, на фоне всего? На фоне Бали, на фоне Херсона? Вот это 153-й юбилейный рассуждан Владимир Владимиром Владимировичем Был бы
1: Путина. 154-й. Вот и был бы 154-й. Поэтому все эти разговоры... А в чем
0: природа вот этой постоянного повторения, вот этой шарманки, которую Постоянное он заводит Постоянное
1: повторение – это закрепление. Материала? Конечно. Я считаю, что он всех учит? Конечно. А кого учит? Всех, страну. Его Страну не интересует внешний контур. Страну он учит. Он все время закрепляет то, что он поступает правильно. Это прием. Это прием, который он, но, он, 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 он сознательно употребляет. Но это один и тот же прием. Он обращается к истории, причем к Великой Отечественной войне. Это очень эффективно, потому что Великая Отечественная война а, в каждой семье, неважно, а, мифологическая ее часть или реальная ее часть, это что-то такое... А, Важное для памяти, даже когда она мифологическая, даже когда она, э, вот часть памяти я имею в виду, мифологическая, даже когда уже участников осталось совсем немного. И он абсолютно понятно и правильно с точки зрения его задачи, путинской и путинской команды, апеллирует к чему? К тем, что для людей свято. А кому, чему апеллировать? Там, что людей не касается, что ли? А, я еще раз говорю и повторю, что есть несколько святых вещей, святых не в смысле религиозном, а таких. вот, да? Это победа над фашизмом. И опираясь на этот фундамент, да, он таким образом, соединяясь с сегодняшним днем, он таким образом увеличивает свою поддержку. Это такой грааль. Это святой граль, который не трогайте. Да, вот он не трогайте, он даже может быть мифологичный, да, уже ну, но любое интересное. от того, что можно
0: граль святой, можно замызгать от того, что ты все время его а. теребишь.
1: Значит, верующий человек понимает, что граль замызгать нельзя.
0: М-м. Ну, может быть, я не знаю, как. Я Грали много занимался, но, может быть. Никогда может не слышала не... о замызганном грале там есть (смех) есть замызган играли кому его дают в руки вот это самое главное кто может его получить а вопрос который я задам попозже потому что у нас скоро маленький будет перерыв и
1: получается, что это уже религия ирина говорит да да да, это э, э, не то, что религия, он делает из этого религию, чем дальше уходит от нас Великое Отечественное, чем э, больше уходят ветеранов, то есть тех, кто был свидетелями, тем больше любое историческое событие, хоть Столетняя война, а Великое Отечественное, более мифологизируется, да? то есть она становится представлением следующих поколений, э, которые мы берем из литературы, из кинофильмов, да, уже не из рассказов, а очевидцев, да, и, и из речей политиков, ну, я же видел документы, говорит он, я же видел документы, и знаешь, когда вот были встречи, когда он говорил: я видел документы, говорит: так рассекретьте, Владимир Владимирович, я всегда говорил, у меня всегда была одна шарманка. Я ее все время заводил, когда он говорил, я видел документы, я, говорю, я не говорю, покажите это. нет, не, не буду. Рассекрете. Не мне покажите, всем покажите. Вот. Но он говорит: я видел документы, мне а, документ. Вот не видели, а ты видел, это прием тоже. Поэтому я говорю, Грали, вот так же, как Крым для него, это Иерусалим. И он делает для российского народа из Крыма Иерусалим. А вот так же, не из Донецка, не из Донецка, uh-huh. не из Луганска, а из Крыма, да, и я всегда разницу подчеркиваю. Да? Также а, воспоминания о Великой Отечественной и еще отлитой в границе, да? это, а, как Дмитрий Нович говорит, это грааль. Да, я просто
0: оглядывался и смотрел. «Иерусалим, наша обложка э, диританта. уже не висит да, здесь плакат. Поверьте. Но она есть. А, сейчас мы прервемся и потом продолжим.
1: Что ж, мы а, продолжаем. Мы, у, у нас книги есть, книги что, есть что предложить вам. Да, вы просили. Вот, Значит, спецоперации. Две книги. «Массат. Да, самые а, тайной операции». Это израильские авторы. И книга «Восстание. Убей первым». Эта книга у нас уже была. И там есть, кстати, о провалах операции, там не только Черный сентябрь, Каткового, да, там, и так далее. Заходите на shop.diletant.media, ограниченное число, можно купить две книги за 3 500 или каждую по две, как вам угодно. Но там еще собрание сочинения есть у нас, искусство. Мы сейчас много книг поставили, сразу набирайте. И я напомню, что у нас вышел Арбат, который вы не можете купить в магазинах в моем районе. Вы не можете купить в моем районе мой район в магазинах. А вот у нас сейчас вышел Арбат из таких известных, и район. Заходите. Гагаринский,
0: видите, да. Там... Очень да. ценный филии Давыдкова,
1: которым я горжусь. Да. Ну, и вот Арбат, я знаю. Известный да. 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 Но там, там 17 а. районов, но новые буквально. Арбат, Арбат. На нашего да. проекта. Ну и вот эти две книги про историю спецопераций к вопрос о спецоперациях военных организаций. Медиа. Но я хочу сразу сказать, что эти обе книги 18+. Там очень много жестокостей.
0: Егор, 30 лет, из Москвы спрашивает Подскажите, пожалуйста, хорошую историческую книгу о крестовых походах
1: Крестовые походы ну. А, Нет, ну а и Венга, Вальтер Скота. Не-не, да. а, «Талисман». «Талисман» Талисман Вальтер Скотта. Там, кстати, стоит собрание сочинений ну, да, Вальтера да, Скотта. «Талисман», кстати, «Роман», есть. «Талисман», конечно,
0: а, конечно. Знаете, у нас была приведена книга «Крестовые походы глазами арабов». Это, это потрясающе. Это, это для тех, кто уже знает это глазами потрясающе. европейцев. Да. Ну, конечно, глаза, да, который знает глазами европейцев, так да, называемых франков. Здесь удивительный вопрос задали. Почему ваш политический активизм сразу не не вскипай, политический активизм не дает вам стать политиком?
1: У меня не политический активизм. На серьезный вопрос, серьезный ответ. У меня нет политического активизма. Во-первых, я не хочу быть политиком и скажу, почему. Политика это всегда командная игра я хочу быть свободен свойства характера от коллективных обязательств и я свободен всегда от коллективных обязательств у меня их просто нет корпоративно есть а коллективных нет и когда мои взгляды не совпадают с взглядами моих не совпадали бы со взглядами моих политических соратников я бы не затруднился бы это объявить скажем так то есть мне это не интересно грубо говоря мне интересно быть свободным от, от политических схем. А что касается активизма, ну, он скорее не политический, он скорее э, гуманитарный. Скорее вытаскивать людей из э, тяжелых ситуаций, обменивать военнопленных заниматься школьными обедами с помощью тогда Любособолька Соболька в общественной палате. Заниматься было выборами, вычистить от фальсификаций выборы в Москве, которые в 2011 году, как вы помните, привели к массовым демонстрациям. Вот. И видеть результат своей работы. Вот это мое, мое, мое умение
0: жить. Евгения, 37 лет, из Петербурга, спрашивает, как вы считаете, в чем военный смысл Обстрела гражданской энергетической инфраструктуры Украины?
1: Ну, я думаю, военный смысл я вам не могу сказать, потому что это знают военные, но понятно, что энергетика нужна и для поддержания армии в боеготовности, это же понятно, это часть, да, но одновременно с этим, это военные действия, это принуждение, там, хотите, к переговорам или капитуляции, по-разному. И поэтому идут военные действия, да, и в чем с военным смысл В принуждении противника принять твои условия, я думаю, что так. Алексей Алексеевич, как
0: вы думаете, Елена спрашивает, если в Крыму сейчас провести референдум, какой будет результат... Если в пользу РФ, как Украина будет освобождать Крым?
1: Понятия не имею. Я хочу сказать, что неправы те, кто говорит о том, что мы не знаем, какое было общественное мнение в Крыму до 2014 года. Там проводились замеры, там проводились украинцами опросы. И э, это все время на переговорах показывалось, около 70% жителей Крыма тогда э, говорили о своем желании, а там, там не так, не хотели быть с Россией, нет, вы считаете себя там, русским или украинцем, там вот так что-то такое, или какой язык родной, там было все более профессионально, а не так, вот где ходите, Крым, там 70-75% уходило в сторону России. Настроения были такие, сейчас не знаю. Вообще невозможно во время военных действий проводить какие-то опросы, на мой взгляд, которые бы давали результат ну, более-менее не эмоциональный, не сиюминутный. А вот Хусейн, 29
0: лет, из Тюмени, задается очень интересным вопросом. Как вы считаете, этично ли человеку, осуждающему СВО, ехать ДНР и ЛНР в
1: рамках восстановительной деятельности региона? Вы знаете, я плохой специалист. Отличный вопрос, Хусейн, хочу сказать: вы, вы, вы молодец. А, я плохой эм, э, Плохой специалист по этике, потому что я сам не этичный человек, а журналистика вообще не этичная работа, но это старый спорт, э, спор еще про доктора Лизу. Я вам напомню, что когда она тогда вывозила из Донецка и Луганска детей из-под бомбежек из под обстрелов неважно. Да, донецких и луганских детей, вот этот спор развернулся, этично ли спасать этих детей, э, этично ли помогать агрессору, этично ли, да, вывозя вот этих детей в Россию. Этика вообще штука индивидуальная, на мой взгляд, да? что этично одному, не этично другому, и правил здесь нет. Но вот я недавно разговаривал с одним чиновником, и говорю, слушай, но ну вы, вы берете бюджетные средства из своего города, не очень богатого, да, и там даете на восстановление Мариуполя, там под Мариуполем город. Он говорит, подожди. Во-первых, а, там живут люди. И нужно восстановить водопровод, канализацию, электроэнергию. Он этим занимается, он коммуналкой занимается. Дороги. Живут дети, школа надо ходить, обогревать надо. А во-вторых, сказал он, вот если стать на твою позицию, считай это репарациями. Потому что мы восстанавливаем не для себя, а для жителей, которые там остались. Вот это его взгляд на вещи. Я знаю обратный взгляд на вещи. У нас была дискуссия с Виталием Манским, когда я был в Риге. Публичная дискуссия, по-моему, он даже выложил ее, разрешил его снимать, ее снимать, о том, что... Ну Хорошо, вот учителя едут в школы сейчас, но там же дети. А пусть будут беспризорные, говорит он. Я говорю, на минных полях бегать? А, не важно. Вот что этично, его позиция или моя позиция? Понимаете? Потому что думаю, уважаемый Хусейн, что если перед вами встанет такая проблема, вы будете решать ее, исходя из своего понимания правильности или неправильности. И за это тоже придется платить репутации. Среди своих друзей. Не среди вот там зрителей слушателей. Вот тогда есть друзья, которые наверняка по-разному на это смотрят. И какое бы решение вы не приняли, вот какое бы решение вы не приняли, вы водитель автобуса, который вывозит детей оттуда из-под обстрела. Вот какое бы решение вы не приняли, у вас расколется, я вас уверяю, ваше окружение. Да? И это будет, и вы с ним будете жить.
0: Меня очень дёрнуло, когда э, говорят, вот... Правильно, что доктор Лизы организацию, фонд доктора Лизы включили там и доктор Лиза посмертно. Вот она была бы полностью обеими руками за СВО. У меня это дернуло, высказывание. — сказывали.
1: Ну, я бы сказал, что Третьяковский тоже бы, наверное, воспел бы СВО, но мы не можем быть просто секретарями ушедших от нас людей. Это неправильно вообще. Ни Высоцкого, ни Акуджавы, ни Пушкина, ни Тредяковского, ни Ивана Грозного. Да? Для этого пишите исторические романы. Сейчас идет большая дискуссия по поводу Netflix и сериала «Корона». Это то же самое, да? И от Netflix многие требуют, чтобы они вставили заставку, что это художественное произведение. И Netflix вставил заставку только трейлера. И его критикуют за это, потому что люди думают, что так и было на самом деле. Это та же история, на самом, на самом деле. Не надо говорить от имени ушедших людей. Вот что неэтично, тут, я думаю, мы с Хусейном совпадем, это говорить от имени ушедших людей. Давайте мы от этого будем хотя бы на эхе, на живом гвозде уклоняться. Это недостойно ни нас, ни зрителей.
0: А ныне живущих, Малик спрашивает, Эрдоган предсказуемый политик?
1: Кому? Эрдоган, как любой политик, очень извилистый, как любой успешный политик. Но у него очень тяжелые выборы будут в июне 2023 года. Пока рейтинги показывают, что он проигрывает их. Ему нужно будет сейчас применять какие-то приемы весной, чтобы утвердиться как лидер Турции и региона. Ну, Эрдогана как политика должны избиратели, собственно говоря, ставить ему оценки. А мы можем говорить, вот зерновая сделка, да, это ему удалось. Да, это ему удалось. Вот его контроль над вооруженными силами Азербайджана ему удалось. Да, абсолютно удалось, там офицеры. Да? А, значит, еще где-то ему удалось. А что-то ему не удалось. А общий рынок он никак не может вступить в ЕС. А это ему не удалось. Понимаешь, ну вот, подводить итоги будем, когда он уйдет с поста или умрет.
0: Нет, ну предсказуемый имеется в виду в том, что у него есть своя логика, который, есть своя про которая прослеживается, конечно, и он конечно, ей следует. Конечно, конечно, конечно. То есть какие ш... какие-то шаги в определенных конечно. ситуациях его можно, в этом, можно предусмотреть. В
1: этом смысле предсказуемый, в этом смысле все политики предсказуемые. А что Путин непредсказуемый? Конечно, объем вот этой военной операции был высчитан только американскими спецслужбами. Но американским спецслужбам не поверили ни французы, ни немцы, ни украинцы о том, что будет широкомасштабный вход российских войск. Не поверили. Это уже исторический факт. Это уже признает, нехотя признают и французы, и немцы, объясняя тем, что очень часто разведки США политически ангажированы, манипулируемы, смотри, Ирак, да, и так далее. Не поверили, оказалось правдой. Дмитрий, 44 года, из Москвы, спрашивает, будет ли расследование против Джо Байдена? Да, безусловно. Оно будет, безусловно, политически мотивированное. С начала расследования. Я думаю, что, скорее всего, не знаю, но думаю, республиканцы не упустят шанса, с учетом плохого результата Трампа, не упустят шанса начать расследование, имея в виду президентские выборы 2024 года, куда Байден собирается, да, и, это, и это в культуре американской внутренней политики. Поэтому сомнений почти нет. Еще здесь почему-то
0: меня спросили, я об этом вообще не думаю. Трамп идет на третий срок. Почему Трамп идет? Трамп на срок? идет на второй срок. Он один срок отработал. Один, один. Он работал один, отработал один отработал срок. всего а. лишь, да. Ну, Конституция не запрещает. Нет, Конституция, во-первых, не запрещает, а во-вторых, есть
1: ли шанс, как спрашивает Марии Дваде, у Трампа стать президентом? Есть. Есть. Ну, во-первых, еще два года. Но тут мы смотрели одно очень интересное исследование юридическое американское, что даже если бы его посадили, Конституция не запрещает человека быть президентом в тюремной камере. Конституция США. Такая вот. Такая страна. Кстати, про Америку, Сереж, Маленький анонс. В следующем часе, через 15 минут, через 20 минут, в программе «Агенты» у нас будет обещанный вам Алексей Собченко. Мы с Юрий Коваладзе его примем. Алексей Собченко был переводчиком, штатным переводчиком Газдепа на русском треке с 1999 по 2010 год. Он переводил э, Путину, ну, типа, приезжал и с Рамсфельдом, и с Кандализа Райс, и с Ульевым Берасом, ныне директором ЦРУ, а его помню хорошо. У нас был Палаченко, который ra- рассказывал о российско-американских отношениях со стороны России, как это виделось ему, переводчику со стороны России. Алексей будет рассказывать сегодня вам, что же было между Россией и США в, первые, там, в последние годы Ельцина и в первые годы Путина. Это будет в 13 часов 5 минут по Москве на канале «Живой гвоздь». Не на канале Дилетанта, на канале «Живой гвоздь». Политическая история. И украинский фактор там, конечно. Елена,
0: 65 лет, из Москвы. Нечаянно увидела, в скобках услышала, число просмотров программ «Бесогон» Никиты Михалкова, и ужаснулось числу 10,
1: больше 10 миллионов. Да, почему вы ужаснулись? Это вот многие считают, что вот эти вот опросы, как и я, впрочем, да, они не отражают поддержку, отражают. Отражают. И вот э, просмотры «Бесогона» тоже отражают. Там, конечно, там часть смотрит это как развлечение, да, талантливый цирк. Вот, ну, во всех странах где, на цирк ходят больше, чем в театр. Вот в данном случае «Эхо живый живой гвоздь» — это театр, а то цирк. Ну, люди ходят на цирк, им хочется другого. Много
0: говорят о второй волне или, я не знаю, продолжится активная мобилизация. Кто говорит про январь, кто говорит про более близкие... Более время. близкие
1: нет. Более близкие нет. Идет призыв. И никакой военкомат не справится с призывом, с мобилизацией, просто физически не справится. Если и будет вторая волна, после январских праздников, с моей точки зрения. Как ты думаешь, от чего
0: это зависит,
1: будет или не будет? Нельзя вычислить? Нельзя никак вычислить.
0: А ты говоришь, Путин предсказуемый.
1: Нет, она будет.
0: Она будет. Это предсказуемо. Она будет. Она будет. Сколько времени, примерно, Егор, 23 года, из Стамбула... Сколько времени примерно займет восстановление российской экономики после СВО?
1: 10-20 лет, если будут сняты санкции. То есть, если э, будет э, другая система управления, другое взаимоотношение с Западом. Потому что нужны будут значительные средства, которые негде подчеркнуть, кроме как западные кредиты. МВФ. Это надо говорить открыто. А, а... так больше. В изоляции больше? В изоляции вообще восстановление не просматривается?
0: Так, а почему сейчас американцы не хотят остановить-то войну? Антонина спрашивает. Люди невинные страдают. Во-первых, кто такие американцы?
1: Ну, имеется в виду американское правительство. А, администрация Байдена, ну, она считает, что поскольку эту войну начал Путин, как считают американцы, то остановить ее должен он. Вот, а он не останавливает. Вот на такой лапидарный вопрос Антонина я лапидарно ответил.
0: <связывая> 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 Нет, почему же, Альберт? Никита Михалков – это цирк. Сто процентов. Нет, это цирк. Бисагон это цирк, и причем он распиливает и женщин, и мужчин, и там Абсолютно. и, и предается иллюзионистским опытом, там, глотает шпаги, Абсолютно. вынимает, Абсолютно. огнем Абсолютно. пышет и так далее. А, людям нравится 10 плюс миллионов. Да. Я думаю, что так мало. Да. А, кто делает а, тексты для сайта дилетанта, Матвей спрашивает. Мы этим не занимаемся. Ни Алексей Алексеевич, ни я. А, как, а, так, а, так, пургомет. Ну, в общем, правильно. Максим Галкин прав, конечно. да. Не Бесогон, а пургомет. Это я согласен. А, а, так, 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 так. По поводу а, подрыва. Чего? Уже появились более подробные информации? Подрыва чего? СП, я не понимаю. Что это такое?
1: А, ну это поток. Да, А, Северный поток, да. Это, это, это я по... хотел ну, спросить. Подробности, какие Беспр... обнаруженные следы взрывчатки Вот такие подробности. Я прочитал
0: я прочитал очень подробный скорее репортаж на BBC британском, но вы знаете, я из него извлек очень мало. Слишком много красиво. Нет, подожди,
1: репортаж это репортаж. Это не как расследование. люди
0: ищут, как там да. расследуют и так далее. Наберитесь терпения. Там подрыв и очень серьезно. Там Един... подрыв,
1: взрывчатка. Это, это, это не техногенная катастрофа. Вот что последнее мы
0: знаем. Если бы вас допустили до пресс-конференции, какой вопрос вы бы задали, Вячеслав, из Иванова, 30 лет? Вячеслав, я
1: бы не пошел на пресс-конференцию. Я, собственно, не хожу уже много лет на пресс-конференции к Владимиру Путину. Я сейчас объясню, почему. Знаете, на пресс-конференции можно задать вопрос, и если человек уклоняется от ответа, то ты не можешь его доспросить. Понимаете, стоишь вопрос, говоришь, Владимир Владимирович, ну зачем мы убиваем украинцев? И мы выслушаем 155 пятый раз вот то, что Владимир Владимирович говорит всегда. Например, я знаю, я знаю да. да, закрепление. На интервью бы пошел. Даже сомнений нет, потому что всегда можно доспросить и переспросить. А на не интервью, понял. даже если его э, 10 человек берут? В смысле? Нет, это не интервью, это пресс-конференция. Уже? Ну, ты знаешь, конференция Да, коллективная. Я интервью. называю, что это пресс-конференция. Бывает э, перекрестная, когда два человека, иногда бывает три человека. Но для этого очень долго готовятся. Это как мы у Медведева брали интервью по грузинской войне. Нет, ну там вы как-то... Катя Кадрикадзе, вы... вы... девушка представляла «Грузинский канал первый». Софико Шеварнадзе, внучка президента Грузии, представляющая Раштуда, и я. Мы договорились, мы двое суток сидели и раскидывали темы, и уступали это то, друг другу. Это скажу...
0: то, что называется слаживание. Да, да, это тоже не все
1: было просто. Вот. А, ну, а пресс-конференция встал, задал вопрос, да, но ну, это, да, ты всегда зависишь тогда от ответа. Ты не можешь дожать, как принято говорить, поэтому, ну... Нет. Не Когда слаженность да, есть, там втроем можно Нет, да. нет, Ярослав, нет Интервью да А вот пресс конференции нет
0: Ну да, вот спросить Много раз рассказывал, кстати о вот этих пресс-конференциях Рассказывал, вот в последнее время Рассказывал Максим Курников Свои впечатления и ощущения Всегда И вот это вот это ощущение, что ты задаешь вопрос От которого 90% что уйдут Уйдут
1: Всегда, а, вы посмотрите, пресс-конференция, да. хоть Макрона, хоть Байдена, та же история.
0: А, Никит Михалков убежденный имперец, какие к нему а,
1: претензии? А что, я предъявлял какие-то претензии? Я что, предъявлял претензии? Меня спросили, почему 10 миллионов? Сказал, люди ходят в цирк, может, я его похвалил. Вы любитель цирка? Никакой он не убежденный имперец, а вот это фигня. Он при Сергеевиче, значит, бегал за Михал Сергеем, бегал. Знаете, вот Михаил Сергеевич, человек невысокого роста, мелков здоровый. И он семенил за ним. Я видел сам. Борис Николаевич, он только чуть ли не ботинки облизывал. Сейчас он борется с Ельцин-центром. Ко имперец. Убежденный. Мне очень нравится слово убежденный. Вот, может он и имперец, но не убежденный. Когда выгодно и модно быть имперцем, он имперец. Ну, дождемся следующего президента. Посмотрим на... Михалков. Мы же видели, как такие люди курбеты делают. А что Владимир Вдольфович Соловьев, тоже убежденный имперец? Нет? Не забыли, как он пришел? А что, может быть, Дмитрий Киселев, убежденный украина mm-hmm. Нет? Не помните, как он в Киеве работал? Долго. Мне нравится. Черный имперец,
0: красный имперец, да, молотый да, да, да. имперец. Да. Вот, молотый да. имперец. Да. А, Мне очень нравится. Да. Крик души Виктора из Екатеринбурга. 67 лет ему. Когда же мы увидим, и услышим
1: нашего Ройзмана? Вы прекрасно все знаете, Виктор. Ему запрещено судом. Если вы хотите, чтобы Евгений э, сел реально в тюрьму, вы можете продолжать это писать. Иначе я не могу расценивать э, ваши постоянно повторяющиеся из эфира эфир вопросы. А Виктор а, все время задает? А да? задавать, да. А задавать, лучше задали вопрос, а как Ройзману сейчас полмиллиона штрафа заплатить за работу полиции на митинге в защиту Навального? Вы бы спросили, а куда деньги перечислять, свои хотя бы рубль, да? Вот это бы вы спросили. Но вы нет, вы спрашиваете, как бы мне посадить Ройзмана? У тебя уже
0: сложившиеся отношения с Виктором, да? Там есть люди, которые
1: задают одни и те же вопросы, зная ответы заранее.
0: вопрос, как написать Карамурзе?
1: Есть же, ну как, ну как, напишите Карамурзе, есть же специальный адрес, я напомню, на память, что ли? А, да, там просто выясняется адрес В выясняется, фейсбуке у него... есть у Жени Крамурзы Зайдите, зайдите в фейсбук, Женя Крамурзы, это его жена, там есть адрес
0: Да, там совершенно спокойно и это У Арины Бородина
1: постоянно переписывается, зайдите, да, посмотрите
0: у нее в канале можно посмотреть Так Дальше, (связывая) вопрос замечательный, очень напоминает Розуанецкого, да, помнишь, это база ракет стратегического назначения, Любу можно, вот, Люба Комарова работает, работает, еще как, Люба работает и много делает полезного, то, чего вы, потому что ее слышали в эфире в свое время, когда эхо было. Откройте сбор, и вот не так. Открыт ли сбор, Анна, спрашивает, на оплату штрафа Ройзмана?
1: Не знаю. Узнаю. Сегодня узнаю, если открыт, в своем телеграм-канале ААВСТ 2022, я размещу. Так,
0: дальше. Выбор такой, здесь был, Выбор такой. И правильно его сформулировать можно только так.
1: Или жить в России, или
0: жить на свободе.
1: Ну, это ваш выбор. Вы для себя формулируете. Всегда есть набор выборов. Вы и формулируете для нее. А скажи, как ты для себя... Я в России, я в Москве. Что что вы от меня хотите? Я в Москве. Мы с Сережей в Москве. Вот Мы здесь в Москве.
0: Изменилось ли у тебя каким-то образом отношение за время этой своего пресловутой? К чему? Ну, к тому, что если ты в Москве, значит, ты считаешь, что тебе надо быть в Москве. Да, ну, значит, я в Москве, значит, я не изменилась. Значит, не изменилось. хорошо, да, смотрите по этому. И то, что вот
1: у у тебя же в Берлине, по-моему, будут чтения. Да, у меня 30 ноября, 30 ноября. В Берлине а, будут встреча с читателями, дилетантские чтения а, под названием «Невыученные уроки Корейской войны». А, понятно, что это не про Корейскую войну. Значит, у меня в телеграм-канале есть ссылка на билет, у Максима Курникова есть ссылка на билет. Максим организует к нему. вот а, Можете покупать билеты, потому что такое правило германское. Да, и, и вперед. И 30 ноября увидимся живьем. Берлине. А вот и замечательный последний вопрос,
0: наверное. Дмитрий, 32 года, из Санкт-Петербурга. Просто мы всегда в этот день вспоминали. Завтра годовщина убийства Галины Старовойтовой. Какой она сыграла роль для России, на ваш взгляд? И какую могла бы сыграть роль
1: оставшихся в живых? Значит, могла бы сыграть, не скажу, потому что это говорить за нее она не успела сыграть ту роль, которую могла бы сыграть. Она была очень интересным советником президента по межнациональным отношениям. Я знаю ее позиции, ее записки не только по международке, не только по Армении, да, и Азербайджану я знаю, по Чечне, по Татарстану, по Якутии. Там было очень много современного. Она опередила свое время на самом деле и многие ее воспринимали ровно так, что это не от мира сего, это было не так, она была ученым, и она вот как раз в это время проходила уже к такой путь от ученого к прагматичному политику, потому что ученым все-таки вот как это вот должно быть так и а никак иначе, да? Она понимать уже начинала ограничения и применять их, но не успела, поэтому мне кажется, что ее роль могла бы быть больше, если бы ее не убили. Да,
0: и мы сколько лет прошло, и я скорблю по этому поводу, по поводу убийства галина Васильевна Старовойтова. Так, ну что же, дорогие друзья.
1: Ну, я напомню про книгу, во-первых. Да, про давай напомню. а это, я про программу. Да, это история, соответственно, две книги, очень редко написаны израильскими специалистами спецслужб о специальных операциях. Это очень много а, всякого рода мифологии, ерунды про деятельность специальных операций, не только Масада, но и других. На Медиа зайдите, либо покупайте обе за 3 500, либо можно купить одну за две любую. А, плюс к там собрание сочинений, плюс там сейчас мы выложили много книг по истории искусства. Там две дивные книги по Кремлю а, и земляному городу, знаменитое из, издательство «Искусство 80. 4-й 5-й год. Книги. Дивные книги дивные с картами просто. старыми. Да, но ну, по одному экземпляру. Вот, вот. Ну и вот сейчас программа агенты у нас будет переводчик госдепа Алексей Собченко, который, я вот помню его фотография. стоит Путин. Рядом, в глаза в глаза стоит министр обороны Буша Рамсфилд. И какой-то человек, я думаю, где я его видел? А, это Алексей Собченко, он ну И вот. он, может, расскажет нам тайны какие-нибудь. Газетов,
0: ну и последнее, это хочу сказать, минут, здесь, этом через час на канале Дилетант, книжное казино. И у нас будет Татьяна Пигарева, испанист и автор книги «Испания от И до Я. Масса удивительных и поразительных историй». Мы с Никитой Василенко ее принимаем.